0: Olá investidores, eu sou o Ricardo França, esse é o nosso podcast Estratégia Mensal com um olhar já para 2024, discutiremos as nossas teses e carteiras recomendadas para janeiro do ano novo e antes disso eu queria apresentar aqui o Renato Chanes que vai dividir comigo
1: esse podcast, tudo bem Renato? É isso aí Ricardo, tudo bem? Antes de mais nada eu queria agradecer a todos que nos acompanharam ao longo de todo esse ano de 2023, desejar um 2024 e nos preparar para o que vem pela frente, principalmente depois de um Final de ano muito positivo, né? Novembro e com dezembro com renovações de máxima histórica, né?
0: Exatamente. No né? momento em que gravamos esse podcast, a Bolsa Brasileira está na máxima histórica, ali um pouco acima da região dos 133 mil pontos, em um movimento positivo que vem lá desde novembro, né? Se eu não me engano, estamos caminhando para oito semanas consecutivas de alta. Então, um fim de ano muito forte para a renda variável e um movimento que não foi exclusivo só de Brasil, né,
1: Renato? Pelo contrário, foi disseminado, foi mundo afora mas eu diria que a origem dele é única e exclusivamente dos Estados Unidos. Se por um lado o mercado global inteiro teve apreciação, por outro lado o motivo tem nome e sobrenome. Eu diria que é Jerome Powell, mas pode ler na entrelinha que é o Fed. né? É a postura de um banco central norte-americano muito mais no linguajar de mercado, mais dovish, mais suave, mais brando. fato é que depois de um estresse muito grande, para quem se lembra, a gente teve momentos em que o os investidores chegaram a precificar a taxa terminal nos Estados Unidos acima de 5,2%. A gente agora está com uma taxa bem próxima dos 4%, né, a taxa de 10 anos é, de, do Tesouro Americano, o que fez com que, naturalmente, a procura por risco fosse maior. E aí, quando você olha para alguns, alguns mercados, né, sobretudo os mercados emergentes, como é o caso do Brasil, essa alta foi ainda mais disseminada.
0: É, exatamente, né? um movimento muito forte da, dos ativos de risco nessas últimas semanas e aí já nos leva a discutir o que esperar para o mês de janeiro. Né? Naturalmente essa, essa postura do FED, ela vai continuar sendo monitorada, é, diria que o mercado ele já está adotando premissas muito mais otimistas. Né? Hoje quando a gente olha uh, o comportamento da, da curva de juros nos Estados Unidos, já há uma precificação de cortes de juros agressivos por lá. A gente ainda desconfia que talvez seja muito prematuro para comprar a ideia de que o Fed já venceu a inflação. A inflação, de fato, nos Estados Unidos, ela vem mostrando sinais de algum arrefecimento, mas talvez seja prematuro para já imaginar que no primeiro trimestre do ano que vem, o Fed já vai encontrar um, um ambiente propício para cortar os juros, que é o que o mercado precifica atualmente, né, Renato?
1: Exato. É a maior parte, né, 90% das apostas, dizem respeito ao início desse ciclo de afrouxamento monetário nos Estados Unidos em março. Nos parece exagerado. Os próprios dirigentes do FED, a maior parte deles, enxergam no último mês de 2024 as taxas em níveis mais baixas do que os atuais. Então, até aí, sem problema nenhum. É muito provável que sim, o ano que vem seja é, dado o início ao ciclo de afrouxamento monetário nos Estados Unidos. Mas daí, a dizer que isso será já na terceira reunião... Do, mês, do, do, ano, do ano seguinte, nos parece excessi excessivamente otimista, né, Ricardo? E existe uma outra discussão que também é super relevante
0: uh, relacionada a como vai ser o pouso da atividade econômica. Exato, né? se por um lado, os, os economistas, o mercado em geral, comemora sinais de uma inflação mais em uh, um patamar mais baixo por lá, uh, naturalmente tem uma preocupação em relação ao pouso da economia americana. A gente ainda não está muito convicto que esse pouso ele vai se dar de uma maneira suave e eventualmente a gente pode ainda ver ao longo de 2024 alguma turbulência relacionada à atividade uh, econômica nos Estados Unidos e sem dúvida é um evento que se confirmado, né, algum tipo de recessão na maior economia do mundo, acaba contaminando os demais mercados. Então, eu diria que, para resumir essa a nossa primeira etapa aqui do podcast, uh, o ano de 2023 ele acaba de uma maneira muito mais positiva, mas grande parte porque o mercado já está incorporando premissas uh, bastante otimistas para o ano de 2024, talvez nem todas elas se confirmem. Então, a gente continua trabalha, trabalhando em um cenário que exige, sim, muita seletividade na, na escolha dos ativos de risco. Quando a gente traz essa discussão aqui para o Brasil, basicamente o que nós observamos na última semana foi que um ambiente em que os juros de longo prazo nos Estados Unidos eles caem e aqui no Brasil a gente ainda tem um comportamento benigno da inflação e dados econômicos, de, dados econômicos que mostram alguma desaceleração, a soma desses fatores indica que o Banco Central prosseguirá é, cortando a Selic, inclusive né, já há uma parte do mercado que entende que o juro aqui no Brasil ele pode vir abaixo dos 9%, uh, então isso sim é uma, é uma notícia que se confirmado seria um vento favorável e inegável para a renda variável. Né?
1: Com certeza e, e junto, junto a isso, né, então isso aqui foi olhando só fatores endógenos, né? então só olhando para dentro, esse cenário já é positivo para que a taxa venha abaixo de 9%. Se de fato, de novo, não é o cenário base, mas se de fato os juros americanos começarem a cair mais cedo ainda, por exemplo, em março, aí você abriria espaço para o mercado começar a precificar essa Selic mais perto de 8 no terminal. Né? Então, realmente, você cria um ambiente bem mais favorável para a renda variável. Vamos falar um pouquinho de preço,
0: que é super relevante. A Bolsa subiu né, nos últimos dois meses, uma alta expressiva. Ainda assim, quando a gente olha o índice preço sobre o lucro do Ibovespa, a gente encontra uh, ativos descontados. Nesse múltiplo, o Ibovespa está negociando algo próximo a 8,2 vezes, que significa que está um desvio padrão abaixo da sua média histórica e a maioria dos setores ainda parece ter preços atraentes negociando com múltiplos descontados em relação à sua média histórica. Quando a gente fala de bolsa, né, a gente está falando de, uma, de ativos de diferentes características, nem todos eles uh, vão ter provavelmente um ano forte em 2024, só que tem boas opções nos variados setores. Tem alguma, alguma sugestão aqui de alocação, Renato? Já olhando também para a
1: composição das nossas carteiras? Com certeza. Acho que tem alguns pontos aqui que a gente tem que levar em consideração, né? Mas a gente ainda não mudou muito a cabeça, né? A gente está ainda olhando mais para aquelas empresas bem estabelecidas, mas a gente também está olhando com mais otimismo alguns nomes ligados ao consumo discricionário ou seja, aquele que ficava muito dependente da renda das famílias e que estava é, suprimido ao longo de 2023, pode ter esse movimento de descompressão, então o varejo pode ser uma opção interessante, assim como o setor de saúde, educação, enfim, ao longo do ano podem ganhar relevância. Assim como as small caps, né? dado que as blue chips, as maiores empresas, em geral, elas costumam ser as primeiras empresas a passarem por um processo de revaliação. Quando você tem uma entrada maciça de capital na bolsa, é normal que ela procure primeiro aquelas, aqueles nomes que ofereçam liquidez e depois você começa a buscar histórias alternativas. Então hoje a gente enxerga uma simetria de valor bastante interessante nas small caps, motivo pelos quais, né, além de a gente ter uma carteira de small cap, a gente aumentou a exposição a small caps em outros portfólios. Exatamente. Agora, para aqueles
0: investidores que têm uma cabeça um pouco mais conservadora, ainda que estando né, exposto a renda variável, a gente sugere aquelas histórias de empresas que não têm uma alavancagem muito alta, companhias de boa gestão, e as clássicas pagadoras de dividendos continuam sendo, é, continuam tendo um apelo muito grande para o ano de 2024, mais particularmente agora para o mês de janeiro, é, assunto ao qual estamos discutindo. Lembrando que nós publicamos o relatório Estratégia Mensal, está disponível lá no Agora Insights, a nossa página de conteúdo dentro do site da Ágora. Vale lembrar ainda que o ano de 2024 deve ser um ano que a reforma tributária ela deve ter uma discussão mais aprofundada, inclusive com uh, uma melhor visibilidade sobre os impostos uh, e os diferentes setores. Dado que a gente ainda não tem uh, total visibilidade nesse momento, isso faz com que a gente recomende, de novo, uma grande diversificação e critérios de seletividade ainda mais apurados para que a gente navegue esse início de ano. Esse é um breve resumo aqui do que a gente está pensando para janeiro. Uh, janeiro é um mês tipicamente mais fraco do ponto de vista de noticiário uh, relacionado à pauta política, por conta do período de recesso, então nesse front, o noticiário deve ficar mais vazio o que vai fazer com que a gente desloque a atenção para outros assuntos, sobretudo juro nos Estados Unidos, além de, de é, discussões relacionadas à, à economia aqui no Brasil. A gente vai caminhando para o final desse podcast, reforçando aqui a mensagem de um ótimo ano de 2024, muita prosperidade, estaremos aqui à disposição de todos vocês, continuem nos acompanhando nas nossas lives, em todos os nossos conteúdos e podcasts. Um grande abraço, obrigado Renato.
1: Obrigado, pessoal. Um ótimo 2024 a todos nós.